0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. hallo liebe hörer und herzlich willkommen zu einer neuen folge blindreisen der podcast mit marcel und wie ich beim letzten mal in der letzten woche schon angekündigt habe heute gibt es die letzte südafrika folge also das war ja wirklich eine lange südafrika serie ich hoffe sie war für euch interessant weil ganz ganz viele o töne zu hören waren heute wird das mal eher eine Folge ohne O-Töne, dafür aber wieder mit relativ vielen Zahlen, Fakten und Daten. Denn beim letzten Mal waren wir ja bei den Elefanten. Hat mir auch persönlich sehr, sehr gut gefallen, euch darüber zu berichten, denn ich habe es ja schon öfter erwähnt, wenn man da darüber berichtet, dann ist man einfach nochmal in der Situation drin und befindet sich einfach nochmal dort, worüber man berichtet und für mich ist das auch ganz, ganz toll hier in diesem Podcast. Ja, und dann auch für euch die Geräusche nochmal so ein bisschen in die Erinnerung zu holen und ähm, für euch aufzubereiten, das macht mir natürlich auch immer ganz besonderen Spaß. Heute gibt es keine Geräusche und keine O-Töne, dafür sind wir aber wieder mit Tieren beschäftigt, ja, Südafrika ist, habt ihr schon gemerkt, ein echt tierisches Erlebnis, denn ja, mit einem ganz wichtigen Tier haben wir uns ja noch gar nicht beschäftigt, was aber für Südafrika auch sehr typisch ist und das ist der Strauß. Der große Laufvogel, ja über den man eigentlich so ein bisschen was weiß, aber nicht so ganz viel. So geht es jedenfalls mir und ich denke, den meisten von euch geht es auch so. Wir waren ja in Brennan und Sea, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, das war unsere Unterkunft oder der Ort unserer Unterkunft. Von dort aus sind wir ja auch zu den Elefanten gefahren, zum Elefantenpark nach Neisner, ist also in der Nähe von Neisner. Und von dort aus sind wir dann weitergefahren in die kleine Karu und die kleine Karu, das ist eine Halbwüste in Südafrika und da fährt man zuerst über einen Pass und ja wenn man diesen Berg, diesen Pass überquert hat, fährt man runter in diese Halbwüste und das merkt man natürlich auch schon an der Vegetation und auch an der Temperatur, die dann natürlich merklich steigt, also da ist es dann schon wirklich sehr, sehr, sehr warm. Also wir hatten dort im Februar an die 40 Grad gehabt, das war schon, ja, das war schon richtig warm und ähm, dann hatten wir natürlich alle Freude damit, dass wir auch ein Pool hatten in unserer Unterkunft. Wir waren dort auf einer Farm gewesen, beim Len, das ist der Besitzer dieser Farm, der ist auch sehr, sehr nett, hat sich äh, für unsere Aktivitäten unserer Reise auch sehr, sehr interessiert und ja, auf der Farm von Len gab es einen schönen Pool und da haben wir weil Rosenmontag war, also nicht weil Rosenmontag war, aber äh, ja, das hat hat gerade irgendwie gut gepasst, den Rosenmontag im Pool zu verbringen, jedenfalls den Nachmittag, also ich verbinde das irgendwie Rosenmontag Pool, Len ist gleich Halbwüste, Kavro, ja (lacht) so Ungefähr mache ich das immer. Ja, und ähm, wir hatten am ersten Abend beim Len die Möglichkeit, Straußensteak zu essen. Und Straußensteak, für alle die, die Fleisch mögen, ist was ganz, ganz Leckeres. Ein doch zartes Fleisch und schmeckt sehr, sehr gut, also sehr... Es ist recht, recht weiches Fleisch und ähm, ja, natürlich gut gewürzt muss Fleisch sein, aber äh, ich, ich finde, es hat einen sehr, sehr guten, angenehmen Geschmack und dazu gibt es natürlich dann äh, ja verschiedenste Gemüsesorten oder man kann dazu dann auch Kartoffeln oder Reis essen, das ist eigentlich ganz egal. Passt eigentlich alles sehr, sehr gut. Und in der Nähe von dieser Unterkunft, von dieser Tabile Lodge, heißt sie, gibt es eine Straußenfarm und die haben wir uns angeschaut, denn ja, so ein Strauß, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Tier, ein großer Laufvogel, der etwa 100 Kilometer schnell laufen kann, also 100 km h, das ist schon beachtlich und die Strauße, die geben eigentlich keine Töne unbedingt von sich. Deswegen habe ich jetzt da auch keine Aufnahmen. Man hört das zwar, wenn ein Strauß so ein bisschen pickt, also die Möglichkeit hatten wir auch oder die Gelegenheit, das haben wir auch gehört und wahrgenommen. Aber auf der Straußenfarm, auf der wir waren, da haben wir eine deutschsprachige guide einen deutschsprachigen guide gehabt ja Guide sagt man ja nicht ich weiß gar nicht wie man das richtig gendert eine weibliche führerin so <lacht> sagen wir es mal so und äh, die hat uns natürlich dann äh, in sehr gutem deutsch auch mit ganz vielen zahlen fakten und daten dann versorgt und das merkt man schon, wir sind ähm, mit unserem, mit unserem kleinen da auf die Farm draufgefahren und vom Eingang bis zum Besucherzentrum war das schon ein ganz schöner Weg. Also die Farm hatte etwa 1800 Hektar, da kann man sich schon mal vorstellen, wie groß die etwa war und es können zweieinhalbtausend Tiere dort gehalten werden. Also das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Und diese zweieinhalbtausend Tiere werden aber nicht alle für die Zucht verwendet, denn für die Zucht werden etwa, ja in Anführungsstrichen, nur 350 Tiere benötigt. Das ist äh, natürlich dann äh, schon auch eine ganz schöne Hausnummer, weil äh, so ein Strauß, der kann eigentlich nur 15 Jahre etwa für die Zucht genutzt werden. In der freien Wildbahn sind es 35 Jahre, weil äh, umso älter der Strauß wird, desto weniger Kalk enthalten die Eier. Und äh, ja, deswegen ist er dann für die Zucht auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Aber äh, der Strauß, der braucht für seine tägliche Verdauung etwa 1,5 Kilogramm Steine, die er dazu schluckt. Das ist auch ein sehr interessanter Fakt. Also die Straußen sind also, kann man sagen, steinreich, denn sie brauchen das einfach zur Verdauung. Ja, dann äh, hätten wir hier 1864 das Jahr, in dem die Straußenzucht in dieser Gegend begann. Und ja, die Straußen wurden nur auf ihre Federn reduziert, kann man sagen. Also mit den Federn wurde damals zu dieser Zeit, also 1864, als die Zucht begann, also diese Epoche der Straußenzucht begann, da wurde eigentlich nur mit den Federn Geld verdient. Also heute ist das anders. Heute werden etwa mit den Federn dieses schönen Tieres 6% verdient. Also das ist schon relativ wenig. Im Gegensatz zu den 32 Prozent, die man mit dem Straußenleder verdient. Also aus der Haut des Straußen kann man wunderbar Leder machen. Daraus werden dann wieder Geldbörsen oder Ledertaschen gemacht. Die haben wir uns auch in einem Shop, welches natürlich in jedem Museum oder jedem Besucherzentrum zur Verfügung steht, ähm, anschauen können und kaufen können, wenn man es denn wollte. Ja, also da wird auch natürlich das Leder oder besser gesagt die Haut zu Leder verarbeitet. Das sind dann diese 32 Prozent, die damit verdient werden. Und ja, den größten Anteil, das sind dann ähm, 90 Prozent und 90 Prozent werden mit dem Straußenfleisch äh, verdient und das Straußenfleisch geht dann auch zu 90 Prozent nach Europa Ja, das sind erstmal so ein bisschen die Zahlen, Fakten und Daten dazu. Ähm, Ja, der Strauß kann etwa 60 Eier legen in einer Brutperiode und es werden aber nur so viele Eier ausgebrütet, wie er denn selbst mit seinem Körper, also mit der Größe seines Körpers bedecken kann. Also das ist schon sehr, sehr interessant dass ähm, natürlich die Eier zur Ausbrütung oder zum Brut, das weiß ja jeder natürlich auch, Wärme braucht und er kann natürlich viel mehr legen, als er dann tatsächlich ausbrütet. Ja, und äh, in so ein Straußenei passen etwa, oder man kann aus einem Straußenei etwa zehn Spiegeleier machen, könnte man machen, also so viel Inhalt steckt da drin, und wir haben es auch probiert, ah, also wir haben jetzt keine Spiegeleier gebraten, aber wir haben mal ausprobiert, wie dick die Schale von diesen Straußeneiern ist. Das hat natürlich auch mit dem Kalkgehalt wiederum zu tun. Und man konnte sich dann äh, in diesem Besucherzentrum äh, auch auf die Eier draufstellen. Also da gab es dann ein, ähm, ja etwa vier Eier, die da so... nebeneinander lagen oder immer zwei eier und dann davor noch mal zwei eier und äh, darauf konnte man sich dann stellen und äh, das war eigentlich schon ein sehr sehr schönes gefühl dass man mal so ein bisschen äh, rausfinden konnte wie hart die eier dann eigentlich sind also dass die eierschale besser gesagt dass die nicht zerbricht und ähm, ja das war ein schönes erlebnis was auch ein schönes Erlebnis war, war sich auf den Strauß draufzusetzen. Ähm, ja, wenn man äh, bis zu 80 Kilo hat, dann kommt man in den Genuss. Und das war eigentlich bei den meisten unserer Reisegruppe der Fall. Ähm, und man muss sich das etwa so vorstellen, der Strauß wird ja auch zu, ja, für Straußenrennen genutzt. Also das heißt, dass... Ähm, der Strauß von einem Jockey geritten wird und ja ich hatte ja gesagt bis zu 100 kilometer pro Stunde kann so ein Vogel laufen und ähm, ja bei uns war es so, dass ein Strauß in eine auf einen Platz geführt wurde äh, und mh, der stand in so einem Holzgestell, also der war so ein bisschen von so einem Holzgestell umgeben und neben diesem Holzgestell stand so eine zweistufige Leiter äh, und da konnte man sich dann auf den Strauß draufsetzen und der Strauß bewegte sich dann so ganz leicht, weil er ja dachte, er müsste gleich loslaufen konnte er aber nicht, weil er wie gesagt in, diesem, in dieser kleinen Barriere da, in diesem kleinen Gestell stand und ja, da äh, konnte er nicht los, obwohl er denn wollte meiner jedenfalls, äh, wollte gleich mit mir losreiten. Ja, ähm, das konnten wir verhindern. Und man hat dem Strauß äh, eine Tüte über den Kopf gestülpt, um ihm einfach auch zu zeigen, das wird wahrscheinlich immer so gemacht, dass er jetzt nicht loslaufen soll. Ich weiß nicht, die Strauße, die wurden natürlich auch gezähmt, weil das äh, eigentlich sonst nicht so ohne weiteres möglich ist auch so ein strauß natürlich auch mal anzufassen und zu streicheln und was auch sehr interessant war war das federkleid des tieres dass der hat eigentlich so ganz weiche federn das hätte ich mir so ganz anders vorgestellt aber unter den federn da hatte jemand mal den flügel von dem strauß kurz angehoben da ähm, kann man eine ganz ganz weiche haut fühlen und Diese Haut ist natürlich dann äh, ja ganz ganz äh, gut zu verarbeiten für das Leder. Ja, das ist auf jeden Fall mal so diese Daten und Fakten zu den Straußen. Aber ich habe euch ja gerade eben Blödsinn erzählt. Also äh, das sind ja diese Verarbeitungsprozente waren jetzt gerade ein bisschen falsch, denn äh, 6% Federn, das stimmt. 32% Leder, das stimmt auch, aber diese 90%, die würde das ja gar nicht ergeben, aber ich hatte mir hier irgendwas Falsches notiert. Also es werden 90% des Fleisches werden äh, nach Europa exportiert und ähm, von den 6% und den 32%, der Rest, den es da noch bis 100% ergibt, der äh, wird... Mit dem Fleisch dann verdient, damit wir auf die 100% kommen. Ja, da hatte ich mir hier irgendwas kurz mal falsch notiert oder das besser gesagt in falschen Zusammenhang gebracht. Ja, das äh, sind eigentlich so ähm, schon ein kleiner Ausflug zu den Straußen. Dann hätten wir die auch auf dem Portfolio gehabt, in dem Podcast. Und ja, wir hatten dann noch zum abschluss unserer reise die möglichkeit in ein weingebiet zu fahren und dieses weingebiet das liegt dann schon wieder gar nicht so weit weg von kapstadt da hatten wir auch eine schöne unterkunft auf einem weingut und da haben wir natürlich auch ein weintasting gemacht eine schöne weinprobe und ähm, die besitzer waren da auch ganz stolz auf ihr weingut denn das weingut ähm, lag im Familienbesitz und das war schon sehr, sehr interessant, auch wie dort der Wein hergestellt wurde. Äh, Hätte ich jetzt auch noch Aufnahmen, aber das sprengt dann auch alles so ein bisschen den Rahmen. Und ja, zurück ging es dann äh, von Kapstadt über Johannesburg nach Istanbul, da haben sich dann unsere Wege natürlich also in Kapstadt schon getrennt und jeder ist dann wieder nach Hause geflogen. Also seine die die meisten waren ja, oder viele waren ja aus München, die sind dann zusammengeflogen und ich bin dann auch alleine geflogen nach Wien, wieder von äh, Kapstadt aus über Johannesburg und Istanbul. Das war äh, dann auch noch ein Flug, der ja relativ, gut verlief ohne große zwischenfälle ist natürlich auch wieder eine sehr weite strecke und wenn man dann zwei zwischenlandungen hat ähm, ja ist das dann auch relativ anstrengend aber ja ich bin das ja gewöhnt und da ist das nicht so ein großes problem ja damit würde ich sagen verabschieden wir uns heute von südafrika und ihr dürft schon gespannt sein was denn nächste Woche auf euch wartet, welches Gebiet unserer schönen Welt und Erde denn nächste Woche hier im Podcast Blindreisen mit Marcel auf euch wartet. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Podcast gern bewerten. Ich bin immer sehr, sehr offen für Lob und Kritik. Ihr könnt mir auch gerne fragen an meine E-Mail-Adresse marcel.franke.at Also das Cello schreibt sich c h e l -L oat und die beantworte ich euch natürlich sehr, sehr gerne, wenn ich denn kann. Und ich freue mich auch über eine Bewertung meines Podcasts in der Podcast-App eures Vertrauens. Ja, viele hören ihn ja über Spotify, viele hören ihn über Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört, Google Podcasts, ja. Ich werde auch noch versuchen, in nächster Zeit den Podcast zu Amazon zu bringen. Ja, Amazon hat da so ein bisschen, äh, genauso wie Apple, so eigenwillige Bestimmungen. Ähm, Die sind da irgendwie so ein bisschen was Besonderes oder glauben sie jedenfalls zu sein, Apple und Amazon. Und da muss man den Podcast dann erst ein bisschen umständlich einreichen, aber ich werde das auf jeden Fall machen dass ihr den dann auch auf eurer Alexa hören könnt, natürlich. Das ist ja dann auch eine Verbreitungsmöglichkeit, die man nicht unterschätzen darf. Alexa haben ja die meisten. Diesen HomePod von Apple haben eigentlich äh, im Gegensatz zu Alexa relativ wenige. Aber ich denke, dass das äh, auch schon mit dem HomePod von Apple funktionieren sollte, wenn man denn sagt dass man den Podcast blindreißen hören möchte. Ja, ich weiß es aber nicht, weil ich habe keinen HomePod. Ich habe Alexa und ich finde, dass es eigentlich doch schon heutzutage zum guten Ton gehört, dass man den Podcast auch mit seiner Alexa hören kann. Genau, so weit, so gut. Das soll es dann auch für den heutigen Podcast, für diese heutige Folge wieder gewesen sein. Ich freue mich schon für euch wieder ganz, ganz viele weitere interessante Episoden aufnehmen zu dürfen. Und in nächster Zeit geht es dann höchstwahrscheinlich nach Asien, würde ich sagen. Und zwar, wenn man genauer sein möchte, nach Südostasien, ähm, ja, haben meine Frau und ich auch schon hinreichend bereist, obwohl man auch sagen muss, dass es da eigentlich gar keine Grenzen gibt. Also, ähm... Ich könnte irgendwie jedes Jahr nach Südostasien fliegen, denn da gibt es immer so viel zu entdecken. Ähm, Ja, für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, was liegt denn da eigentlich da unten? Ist ja weit weg, kann man ja auch nicht von jedem verlangen, dass er das auch so richtig weiß gleich. Also wir werden uns dann so mit Thailand, Malaysia und Singapur beschäftigen. Ähm, Ja, in Thailand waren wir dreimal, in Malaysia waren wir einmal, in Singapur waren wir auch einmal. Genau, und ähm, dann wird es auch nochmal nach Indien gehen. Also ich hatte ja schon Indien-Folgen. Da habe ich euch so ein bisschen über die Inder erzählt und ähm, ja ihre, ihr Leben, also so wie man in Indien halt lebt und ähm, ja auch so ein bisschen versucht, euch die Götter nahe zu bringen. Was mir aber auch eigentlich mehr schlecht als recht gelingt, weil ähm, einfach dieser Hinduismus äh, so ja, vielfältig ist, dass wir den ähm, ja gar nicht verstehen, würde ich sagen. Oder relativ wenig. Also selbst die Menschen, die aus Europa in Indien leben, also aus Europa stammen und in Indien leben, haben da oftmals relativ große Schwierigkeiten damit. Und von daher ist es dann gar nicht so schlecht, wenn ich das nicht alles weiß. Also da habe ich ja auch schon im Podcast so ein paar Fakten für euch zusammengenommen äh, und zusammengestellt. Und auch so ein bisschen, ähm, wie mein Empfinden ist, ähm, ja wie das Leben in Indien so geht, was, was ich schon so erlebt hat. Aber ja, jetzt möchte ich dann auch in Indien auch nochmal so ein bisschen mehr ähm, auf die Reise eingehen, also da kommen dann auch noch ein paar Indien-Folgen mit richtigen Reiseberichten dann auch, ja, ihr könnt euch ja auch noch erinnern, vom Touch Mahal gehört zu haben, ich werde dann auf meiner äh, Indien, in meiner Indien-Serie gar nicht mehr so viel auf das Touch Mahal eingehen, einfach äh, weil ich da schon eine Folge direkt drüber gemacht habe, okay dann verabschiede ich mich für heute und hoffe ihr habt alle ein schönes Sommerliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal wieder, euer Marcel.